1: traue mir es zwar nicht zu, genau zu unterscheiden, welche Weinsorte jemand getrunken hat, aber ich kann schon, wenn ich eine Leiche öffne, sagen, okay, der riecht nach Bier, der riecht nach Wein oder der riecht nach Schnaps. Da gab es also einen Spruch eines bekannten Professors für Gerichtsmedizin, der seine Vorlesung immer damit begonnen hat, ich begrüße die Damen und Herren Studenten und die Besucher der benachbarten Kaffeehäuser zur heutigen Vorlesung. Das heißt, der Wiener ist vom
2: Kaffeehaus in die Gerichtsmedizin gegangen und hat ein bisschen zuckert.
1: Das riecht so ein bisschen nach Pfadfinderlager. In Wien hätte man sagen, der Brunzel.
2: Das ist eigentlich ein Beweis dafür, wie Wissenschaft Menschenleben retten kann. Kann eine Fliegenlarve ein ganzes Dorf vor einem Kriegsverbrechen retten? Und wie rekonstruiert man Mordfälle anhand von Insekten? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und schreibe immer wieder über Verbrechen und über Gerichtsprozesse und neben mir sitzt Christian Reiter, Professor für Gerichtsmedizin. Herr Professor, wir müssen uns kurz vorstellen, Sie sind Gerichtsmedizin in Wien.
1: So ist es. Ich habe Medizin studiert und habe mich dann auf das Fachgebiet Gerichtsmedizin spezialisiert. Und in diesem Fachgebiet war ich die letzten 43 Jahre jetzt tätig. Ich bin seit dem Jahr 1979 an der Gerichtsmedizin in Wien tätig gewesen und hatte das Glück, eine Vielzahl von spannenden Kriminalfällen zu bearbeiten, die, glaube ich, auch in die
2: österreichische Kriminalgeschichte eingegangen sind. Aber Sie sind nicht nur Gutachter vor Gericht, sondern Sie sind auch Professor und haben unterrichtet an der Universität.
1: Ja, und das war auch das, was mir von das viel Freude gemacht hat, nämlich das Lehren und das Wissensvermitteln. Und ich habe ungefähr 20 Jahre lang geprüft und gelehrt und äh, versucht, die Jungmediziner,
2: in dieser Fachdisziplin auszubilden. Wir haben die Idee gehabt, dass wir diesen Podcast machen, indem wir über diese vielen Fälle sprechen, die Sie in Ihrer gerichtsmedizinischen Laufbahn bearbeitet haben. Fälle, die oft so etwas wie historische Zäsuren für Österreich bedeutet haben. Und diese besonders spannenden Geschichten wollen wir mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: teilen. Also so ungefähr pro Folge einen Fall.
2: Ganz genau. <lacht> Herr Professor, ich kenne Sie jetzt fast seit 25 Jahren und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich Sie als Jus-Student das erste Mal gesehen habe.
1: Ja, ja, das ist durchaus wahrscheinlich, dass ich sie damals als jungen Gerichtspraktikanten mit einer Gruppe Juristen durch das
2: Museum der Gerichtsmedizin geführt habe. Genau, das war ein ziemlich schauriger Ort. Ich kann mich erinnern, ich war so ein kleiner Juststudent mit Zopferl und komme dann in dieses Museum und in diesem Museum waren lauter eingerexte Schädel und zerschnittene Hände und eine, kann mich erinnern, eine, eine Frau ist dort gestanden, eine, eine Mumie, über die ich dann später einen Artikel von Ihnen gefunden habe, weil Sie erzählt haben, dass diese Mumie tropft. (lacht) Ja,
1: diese Mumie dürfte tatsächlich eine unserer ältesten Exponate auf der Gerichtsmedizin im Museum sein. Wir konnten es nicht genau rekonstruieren, aber sie dürfte in der Größenordnung von etwa 150 bis 200 Jahre alt sein. Und sie wurde... Im heutigen neunten Bezirk im Areal des ehemaligen Pulverturmes gefunden. Dieser Pulverturm ist 1779 explodiert. Dann war das dort ein braches Land und in, auf dieser, auf dieser würde hätte man sagen, Gestätten, auf dieser Gestätten wurde diese Frau mumifiziert gefunden. Die Todesursache ist nie geklärt worden und wenn man auch die Identität dieser Person nicht herausgefunden hat, kam sie auf die Gerichtsmedizin und wurde dort verwahrt. Und als es dann später dort ein Museum gab, haben wir diese Leiche dort weiter verwahrt. Und sie steht jetzt seit Jahrzehnten
2: in diesem Museum. Ich habe gelesen, dass Sie sagen, dass diese Frau immer wieder tropft. Warum kann eine Mumie tropfen? Nun, eine Mumie
1: ist also ein Körper, der durch einen Wasserverlust konserviert wird. Und bei dem Wasserverlust kommt es aber nicht zum Verlust des Körperfettes. Also das Fett vertrocknet nicht, sondern das dört ein bisschen zusammen, so wie man halt, wenn man jetzt ein Speck essen. Ein Speck ist ja auch nichts anderes als eine künstliche Mumifikation. Das Fett existiert weiter. Und wenn jetzt so eine Leiche, wo die Muskulatur getrocknet ist, aber das Fett erhalten ist in ein warmes Klima kommt und und das ist bei dieser Frau und bei dieser Leiche im äh, im Sommer so wenn also in diesem Museum die Sonne hinscheint und in die Raumtemperatur ansteigt dann beginnt das Fett flüssig zu werden und dann tropft es stinkt und dann es steht unter der Leiche ein paar Tröpfchen von diesem Schmalz Aber stinkt es dann riecht es es riecht wie es riecht wie Salami Weil Salami den Geruch von leicht
2: ranzigem Fett hat. Das heißt, im Gerichtsmedizinischen Museum steht diese mumifizierte Frau, die irgendwo bei der U-Bahn-Station verstossen, die damals ein Wald war, gestorben ist, nicht entdeckt wurde, tropft vor sich hin und riecht nach Salami. Genau. Das ist die Welt, in der wir wir uns kennengelernt haben. Und das Schöne, das mir damals schon als Student aufgefallen ist, ist, dass sie so ein wunderbarer Erzähler sind. Und äh, deswegen wollen wir heute ein bisschen über diese Fälle sprechen. Ich würde mal ein bisschen interessieren, wie ist eigentlich überhaupt der Alltag eines Gerichtsmediziners? Sie, sie obduzieren Leichen, aber wahrscheinlich nicht nur, oder? Es hängt immer davon ab, wo man
1: als Gerichtsmediziner tätig ist und äh, für wen man arbeitet. Grundsätzlich ist der Gerichtsmediziner ein Mediziner, der sein Fachwissen den Juristen zur Verfügung stellt und als Sachverständiger für die Gerichte tätig ist. Wenn man zum Beispiel an einem großen Universitätsinstitut tätig ist, so wie ich das jetzt über 40 Jahre war, dann ähm, bietet sich dort die Möglichkeit an, Kriminalfälle zu untersuchen, Tötungsdelikte, Todesfälle aufzuklären. Ich habe im Laufe meines Lebens, ich habe sie nicht wirklich gezählt, aber in der Größenordnung von 7.000 bis 10.000 Obduktionen gemacht,
2: sehr berühmte Fälle, über die wir reden werden, die Leinz-Schwestern, den Fall Blauensteiner, den Fall Omofuma, die die, die, die Lauder-Er-Absturz, die Identifikation, also sehr, sehr viele auch historische und zeitgeschichtliche Fälle.
1: Ja, also ich hatte unter Anführungszeichen das Glück, dass das Schicksal mir Fälle zugespielt hat, die spannend und interessant waren, denen ich sehr viel gelernt habe, und das sind die Obduktionen. So eine Obduktion kann ein paar Stunden dauern. Sie kann aber auch über mehrere Tage sich erstrecken, je nachdem, welche Fragestellungen hier äh, zu beantworten sind. Ähm, die Leiche kann frisch sein, die Leiche kann fast schon skelettiert sein. Ähm, das heißt, in unterschiedlicher Qualität. Aber man hat auch als Gerichtsmediziner die Möglichkeit, Gutachten zu machen über Verletzungen, wie ist eine Verletzung entstanden, welche Folgen hatte sie, wie ist sie strafrechtlich, wie ist sie zivilrechtlich zu bewerten. Schwere Körperverletzung, Schwere Körperverletzung, Körperverletzung, leichte Körperverletzung, Versicherungsbetrug, Schmerzengeldbemessung, aber auch zum Beispiel Gutachten über die Berauschung von Personen, also Errechnung von Alkoholkonzentrationen zum Zeitpunkt eines Verkehrsunfalles Oder die Frage, ob jemand zum Zeitpunkt einer Tat zurechnungsfähig oder nicht fähig war durch berauschende Mittel. Das sind also so ein ein Teil dieses Spektrums. Das ist also wirklich so quer durch die Medizin. Das ist sehr spannend und herausfordernd, wenn man eigentlich auf allen Gebieten der Medizin eigentlich bewandt sein
2: sollte. Sie sind ja beruflich als Gerichtsmediziner dafür da zu rekonstruieren, was in den letzten Minuten vor dem Tod eines Menschen passiert ist ob er ermordet wurde oder eines natürlichen Todes starb und ich kann mich erinnern, dass ich Sie gefragt habe, Herr Professor, was zitieren wir morgen? Wird es ein Mord oder wird es ein Totschlag? oder können Sie sich noch an die Antwort erinnern, die Sie mir gegeben haben?
1: Naja, ja, ich habe Ihnen gesagt, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, weil der, der morgen am
2: Tisch liegt, der lebt halt noch. Das ist mir ziemlich eingefallen, weil man dachte, der Tod kommt dann ganz unmittelbar, so wie in diesen Märchensagen, wo er nach einem greift. Und es war dann ein Wirt aus dem Burgenland, ich kann mich noch erinnern, der hinter der Pudel umgefallen ist und man wusste nicht, ob ihn vielleicht irgendwer vergiftet hat. Ich kann mich noch erinnern, dass sie die Leiche geöffnet haben und es auf einmal so einen Wirtshausgeruch im Gerichtsmedizinischen Institut hatte. Was war das?
1: Ja, Also wenn man eine Leiche öffnet, dann kommt einerseits der Geruch, der Darmgase zum Vorschein, weil ja in den Gedärmen auch Gase vorhanden sind. Und das riecht so ein bisschen nach ich würde sagen so nach Pfadfinderlager. Ja, also äh, Wenn man in der Früh in einen Raum kommt, wo 20 Leute geschlafen haben, ja, dann riecht es so, wenn man den Bauch eines Menschen öffnet. Das heißt, in uns drinnen riecht ja, nach Pfadfinderlager? Bei uns drinnen riecht nach Darmgasen, und ähm, wenn es aber zu diesem Geruchspouquet, an das man sich als Gerichtsmediziner so gewöhnt, dass man es fast nicht mehr wahrnimmt, wenn zu diesem Bouquet noch ein Faktor dazukommt, eine Geruchskomponente dazukommt, die nicht üblich ist, dann sticht einem das sofort als Gerichtsmediziner hervor, weil das gehört nicht zum üblichen Geruchsspektrum, und in diesem Fall, äh, dieses, dieser Geruch nach Wirtshaus, nach abgestandenem, vergossenem Bier und Fusel, äh, das ist der klassische Geruch, den jemand hat, wenn er sozusagen Fuselstoffe im Blut hat, nach Alkoholkonsum. Das heißt, man riecht den Alkohol, den man getrunken hat, im Körper drin und so. Man bisschen. riecht nicht den Alkohol, den jeder, der einmal einen einen konzentrierten Korn aufmacht und riecht, riecht das nicht. Sondern es sind die Aromastoffe, die in diesem Getränk vorhanden sind. Daher ist, hat Bier einen anderen Geruch als zum Beispiel Obst, Schnaps oder Wein. Ich traue mir zwar nicht zu, genau zu unterscheiden, welche Weinsorte jemand getrunken hat, aber ich kann schon, wenn ich eine Leiche öffne, sagen, okay, der riecht nach Bier, der riecht nach Wein oder
2: der riecht nach Schnaps. Ist die Nase eines Gerichtsmediziners dann sozusagen ein ganz wichtiges Werkzeug, oder? Sie riechen sie, was nicht, wenn sie durch den Wald gehen, riechen sie dann, wann irgendwo ein totes Viech liegt? Ja, also, die Leute glauben immer, dass der
1: Gerichtsmediziner sozusagen auf der Nase taub ist, weil er ja durch diese Gerüche ständig irritiert wird und man das wegfiltert. Ja, man filtert das weg, was das Übliche ist, aber man wird sehr sensibilisiert auf Gerüche, die eben nicht üblich sind. Und wenn ich also eine Obduktion mache, dann kann ich während der Obduktion schon aufgrund des Geruches äh, gewisse Diagnosen vorausahnen. Also zum Beispiel ein Diabetiker, der an einem diabetischen Koma stirbt, der hat einen typischen Geruch, das ist vor allem ein Acetongeruch, so erinnert ein bisschen an Nagellack. Ja? Umgekehrt, es gibt Leute, die an Nierenversagen sterben. Die riechen nach Urin. In Wien man sagen, der Brunzel. <lacht> äh, ja, das ist ein Geruch, der zieht sich durch den Raum. Gewisse Vergiftungen, wie zum Beispiel die Blausäure-Vergiftung, Kali, das riecht nach Marzipan. Das heißt, es gibt einige... Todesursachen, die man schon aufgrund des Geruches im Seziersaal feststellen kann.
2: Ich habe Sie dann besucht in Ihrem Institut, das kurioserweise an der Adresse Sensengasse liegt. Und da habe ich Sie in so einem Kammerl besucht, was auch ein bisschen komisch gemüffelt hat und es hat gesurrt. Und Sie sind dort gesessen und haben etwas gezüchtet, nämlich Fliegenlarven. Warum züchtet ein Gerichtsmediziner Fliegen
1: Ja, das ist eine, hat eine lange Vorgeschichte. Ich bin also als Medizinstudent, der ich ja eigentlich ursprünglich gar kein Gerichtsmediziner werden wollte, sondern Pathologe. Aber weil diese Fächer ja auch zum Teil verwandt sind und auch ähnliche Themen bearbeiten, nämlich den Tod von Menschen, wobei der Pathologe eher den natürlichen Tod und der Gerichtsmediziner den unnatürlichen Tod äh, untersucht, bin ich sehr gerne in der Vorlesung für Gerichtsmedizin gesessen. Die Lehrer der Gerichtsmedizin der letzten 150 Jahre hatten die Eigenschaft, Geschichten zu erzählen. Das heißt, sie haben die Lehre in Geschichten verpackt, indem sie sozusagen didaktisch hochwertige Fallberichte in der Vorlesung präsentiert.
2: Das heißt, haben. sie sind in der Vorlesung gesessen und haben einfach Geschichten Fälle erzählt. Geschichten erzählt. Zum Teil aber auch die Geschichten, die aktuell sind. Sind eigentlich nur Studenten drin gesessen? Oder ist nicht, ich meine, wenn man das mitkriegt, könnte sich ja der Wiener gerne einsetzen und so ein bisschen True-Crime-Stories anhören.
1: Also tatsächlich wäre es gedacht gewesen für Medizinstudenten, aber ich kann mich erinnern, da gab es also einen Spruch eines bekannten Professors für Gerichtsmedizin, der seine Vorlesung immer damit begonnen hat, ich begrüße die Damen und Herren Studenten und die Besucher der benachbarten Kaffeehäuser zur heutigen Vorlesung. Das heißt, der Wiener ist vom
2: Kaffeehaus in die Gerichtsmedizin gegangen und hat ein bisschen zuckert.
1: Weil man dort wurde. zum Teil die aktuellen Fälle gesehen hat. Das heißt, das, was am Vormittag auf den Obduktionstisch gekommen ist, wurde am Nachmittag in der Vorlesung, wie beim Demel in der Auslage, auf Wannern präsentiert und man konnte sich diese Sachen anschauen. Und da konnte jeder rein? Da konnte jeder rein. Damals hat man das auch alles noch nicht so ernst genommen. In der Zwischenzeit finden solche Vorlesungen nicht mehr statt. Warum? Na, weil einfach äh, man auch Juristen, sprich Strafverteidigern, nicht die Möglichkeit geben möchte, äh, bevor noch der Staatsanwalt das Ergebnis weiß, dass der Verteidiger in die die Vorlesung geht und sich den Fall anschaut, den er äh, gedenkt zu verteidigen weil dann wüsste er schon mehr als der Staatsanwalt und könnte seinen Mandanten entsprechend briefen. Also Sie sehen, man hat gelernt aus den Ereignissen der Jahre und daher also, gibt es das nicht mehr. Aber damals, als ich Student war, gab es das noch. Und ich bin also mit großer Begeisterung in diese Vorlesung gegangen und der damalige Professor für Gerichtsmedizin, das war Professor Holzerbeck, hat eine Geschichte erzählt, die mir also nachhaltig im Kopf geblieben ist, nämlich das war die Geschichte des Falles aus Reichenau.
2: An der Rax, die Geschichte spielt in den äh, Nachkriegsjahren. Ja. Reichenau-Rax ist von den Sowjets äh, besetzt oder befreit äh, und äh, ein russischer Kapitän? Äh, Kapitän vermisst seine Tochter. Ja, also
1: der russische Kapitän, äh, sein Name war Zorochef, äh, der hatte Besuch seiner Tochter dort. War, da habe ich zwölf Jahre damals alt und äh, die hat den Papa besucht und der Vater wurde aus Niederösterreich, also Reichenau an der Rax, nach Wien beordert zu einer akuten Besprechung äh, und musste für zwei, drei Tage nach Wien reisen. Und er wollte aber seine Tochter nicht mitnehmen, konnte sie auch nicht mitnehmen äh, und hat sie daher in Reichenau an der Rax belassen und hat seinem äh, Ordonanzoffizier der also sich um seine Dinge gekümmert Auch hat. Oder Auch ein Busser? Sowjet? Auch ja. ein Sowjet, ja, also ein Soldat, der halt äh, den äh, Kommandanten dort äh, zur Seite gestanden ist in organisatorischen Dingen. Den hat er beauftragt, du gibst meine Tochter in die Obhut einer österreichischen Familie für die Zeit, in der ich weg bin, äh, damit das Kind Essen bekommt und, und, und beaufsichtigt wird. Und der Vater ist nach Wien gefahren und als er drei Tage später zurückkommt, das Kind nicht auffindbar. Das ist einfach verschwunden. Ja, der Ordonnanzoffizier hat gesagt, er hat dieses Kind in die Obsorge einer österreichischen Bauernfamilie gegeben, die hätten das Kind übernommen und die sagen jetzt, sie haben dieses Kind
2: nie bekommen. Und jetzt hat der Offizier ja angeordnet, dass er das ganze Dorf umbringt, wenn man die Tochter nicht findet.
1: Ja, der Vater ist verständlicherweise äh, ausgerastet. Und er hat gesagt, dass meine Tochter muss her und wenn man jetzt versucht, mir mein Kind sozusagen vorzuenthalten oder wenn dem was geschehen ist, wir beginnen mit dem Bürgermeister und alle Stunde gibt es eine Erschießung, bis sein Kind auftaucht. Das hat selbstverständlich in der Bevölkerung große Furcht und Unruhe nach sich gezogen und man hat also nach dem Kind gesucht. Das heißt, ganz Reichenau hat fieberhaft... Ganz Reichenau hat fieberhaft nach dem Kind gesucht und man fand es dann im Kurpark tot in ein, hinter einem Gebüsch und der Vater hat gesagt, das ist ein Sühnemord. Man hat sich versucht, also hier an der russischen Besatzungsmacht zu rächen und es gibt ab jetzt Erschießungen. Bis man den Täter findet. Bis man den Täter also, hat. wenn sich der Mörder... Oder nicht stellt, dann wird erschossen. Wird erschossen. Und die einheimische Bevölkerung hat es dann geschafft, mit dem regionalen Gerichten den Professor Breitenecker, damals einer der berühmtesten Gerichtsmediziner im deutschen Sprachraum, aus Wien kommen zu lassen, der sozusagen als
2: objektiver Gutachter diesen Fall zu untersuchen. Das heißt, man hat eigentlich begonnen, ein hätte. mögliches Kriegsverbrechen oder Sühneverbrechen mit den Mitteln der
1: Wissenschaft zu verhindern. So ist es. Und Breitenecker ist noch am selben Tag mit seinem damaligen Assistenten Holzerbeck, der dann später selbst Chef geworden ist und mein Lehrer war, ist also mit seinem Assistenten nach Reichenau gefahren und hat dort eine Befundaufnahme durchgeführt. Er konnte feststellen, dass dieses Kind sexuell missbraucht worden ist und dass es anschließend erdrosselt
2: wurde. Das heißt, er Mal die Todesursache festgestellt.
1: Mal die Todesursache festgestellt, dass es also hier ein gewaltsamer Tod ist. Und aber er
2: konnte nicht nachweisen,
1: wer es war. Na, heute wäre das möglich, weil Mit heute würde man über die molekularbiologische Schiene das ganz leicht beantworten können. Damals war das eben nicht möglich. Und Breitenecker hat aber eine Beobachtung gemacht, dass nämlich auf dem Leichnam des Kindes einerseits Fliegeneier vorhanden waren. Das war damals im Juni. Das ist also eine Zeit, in der schon Fliegen aktiv sind und er hat Fliegenmaden gefunden. Und die Fliegenmaden hatten zwei unterschiedliche Größenkollektive. Es waren Maden, die glaube ich in der Größenordnung von 5 Millimeter waren und es waren Maden, die fast schon über einem Zentimeter groß waren. Und Breitenecker hat daraus geschlossen, dass die Eier, die er gefunden hat, am selben Tag gelegt wurden als er nach Reichenau angereist ist. Die Maden, die ganz klein waren, die mussten dann sozusagen am Tag davor als Eier gelegt worden sein, weil die Eier von Fliegenmaden, also von Fliegen
2: etwa 24 Stunden brauchen, bis sie schlüpfen. Das heißt, man kann aufgrund dieses Umstands rekonstruieren, wann, wann das Link dort abgelegt wurde. Abgelegt
1: und die größeren Maden hat er daher einen Tag noch davor äh, geschlossen. Und so kam er zu der Ansicht, dass dieses Kind während der Sonnenscheindauer jenes Tages
2: getötet wurde, an der der Vater abgereist ist. Das heißt, man wusste, dass dieses Kind möglicherweise noch gar nicht bei der österreichischen Familie war. Genau,
1: weil der Ordnanzofficier, als man ihn befragt hat, schon von Anfang an gesagt hat, er hätte dieses Kind in die Obsorge der Bauernfamilie gegeben in den Abendstunden. Und in den Abendstunden, wenn es dunkel ist, fliegen keine Fliegen mehr, die sind sonnenaktiv. Das heißt, der Ordnanzoffizier hat ein Problem gehabt? Der Ordnanzoffizier hat ein Problem gehabt und Breitenecker hat also diese, seine Todeszeitrekonstruktion mit den Maden so überzeugend präsentiert, dass man sich dann den hochnot hochnotpeinlich, würde ich sagen, vorgenommen hat und ihn noch einmal befragt hat. Und unter dem Druck dieser Befragung hat er dann die Täterschaft zugegeben. Das heißt, er war der Mörder. Er war der Mörder und damit wurden aber Erschießungen in
2: der österreichischen Bevölkerung verhindert. Das heißt aber, wenn ich diesen Fall aus Reichenau anhöre, dann verstehe ich eigentlich jetzt auch besser, warum Sie Fliegen gezüchtet haben in diesem Kammerl, wo wir uns das zweite Mal getroffen haben. Ja, denn Breitenecker hat aus
1: seiner großen Erfahrung heraus diesen Fall, ich würde heute sagen aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich sogar richtig, beurteilt. Aber es gab damals keine wissenschaftlichen Untersuchungen über Fliegenmaden, deren Entwicklungsverhalten, über Chronologien, Temperaturabhängigkeit. Und ich habe mir damals als junger Assistent gedacht, naja, diese Methode wäre ja toll. Wenn man die wissenschaftlich bearbeitet und die wichtigsten Fliegenarten erforscht in ihrer Entwicklung, dann könnte man nämlich auch wirklich präzise diese Dinge nachvollziehbar
2: und reproduzierbar vor Gericht als Todeszeitindikatoren das heißt, haben. Das ist Sie am Anfang richtig die Larven zu beschreiben, wie lang, wie groß die sind, wann sie gelegt sind, wie, also anhand der Größe der Larve den Todeszeit. Das Erste
1: mal war das erste mal, mal wichtig zu wissen, welche Fliegenarten gibt es überhaupt auf unseren Leichen im ostösterreichischen Raum. Äh, wie erkenne ich die? Das ist so wie beim schwammelsuchen im Wald. Das heißt, erst muss ich die Spezies identifizieren und dann muss ich wissen, wie diese Spezies sich entwickelt. Denn diese Fliegen stehen in der Natur teilweise unter starker starker Konkurrenz und jede Fliege hat seine eigene Nische und auch die Entwicklungen sind etwas anders. Und dann muss man diese Fliegen zu Tausenden züchten unter verschiedenen Temperaturgegebenheiten, um dann entsprechende Entwicklungsdiagramme zu entwickeln, um damit dann Todeszeitbestimmung durchzuführen. Das habe ich die ersten 20 Jahre meiner wissenschaftlichen Karriere unter anderem gemacht.
2: Das heißt, das ist eigentlich ein Beweis dafür, wie Wissenschaft und Biologie und Insektenkunde Menschenleben retten kann?
1: Ja, Gerichtsmedizin
2: ist also nicht
1: nur das Obduzieren von Leichen, sondern es ist weit über dieses über diese spezielle Thema hinausgehende Beiziehung aller möglichen Wissenschaften Im biologischen Umfeld die der Klärung von uh, Fragen vor Gericht dienen.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Fällt mir ein Fall ein, den Sie aufgeschrieben haben. Sie haben mir mal erzählt, Sie können seither nicht mehr bei St. Valentin vorbeifahren an der Westautobahn, ohne an diesen Fall zu denken, bei dem auch eine Fliege eine Rolle gespielt hat. Und auch botanische Gegebenheiten. Und auch botanische Gegebenheiten. Die Fliege heißt Chrysomaya Albiceps. Was ist das? Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Chrysomyr. Ja, man Chrysomia.
1: kann sagen auch, ja. Also es ist die weißköpfige Goldfliege, eigentlich übersetzt. Ja. Das ist eine Fliege, die man da anzieht? Sie erinnert an jene Fliegen, die wir alle im Laufe unseres Lebens hunderte Male gesehen haben. Das ist nämlich eine grünisch-metallisch glänzende Fliege. Eine Schmeißfliege. Eine Schmeißfliege. Was ist der Unterschied? Eine Schmeißfliege ist, ist dadurch definiert aus dem Wort "geschmeiß", nämlich dass sie die Eier als Klumpen absetzt, während andere Fliegen die Eier einzeln ablegen. Das heißt, wenn man die
2: Mülltonne aufmacht Ach, und man und sieht da die ist so ein
1: Batzen oder so ein, 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 eine Knolle äh, weißer Eier, dann sind das Eier von Schmeißfliegen, ja, weil das das. Dahin. Geschmeiß. Geschmeißt schmeiß ja, sie legt sie schon sehr sorgfältig ab, aber es schaut so aus,
2: als wäre hier so ein Patzen hingeworfen. Und so einen Patzen haben Sie gefunden auf einer Leiche. Können Sie vielleicht sich erinnern, wie Sie diese Leiche gefunden
1: haben und wo? Also es war der Grünstreifen der Auffahrt auf die Westautobahn in St. Valentin. Und wann immer ich dort vorbeifahre, nerve ich meine Familie, in der ich diese Geschichte erzähle, die das schon hunderte Male gehört haben. Aber es ist ein eindrucksvoller Fall, der mich lange Jahre beschäftigt hat. Auf diesem Grünstreifen neben der Autobahn wurde eine sehr stark verweste männliche Leiche gefunden. Ähm, die war bedeckt mit abgebrochenen Weidenzweigen.
2: Die eine Rolle spielen sollten. Die insofern eine Rolle spielen. In den würde abgebrochene Weidenzweige nicht einfach so auf die Seite räumen. Also Gerichtsmediziner
1: sollte, die Betonung liegt bei sollte, solche Zweige nicht zur Seite räumen, denn äh, die Weide sagt uns etwas über die Todeszeit aus. Denn okay. diese Äste sind abgebrochen worden und Weiden treiben Regenerate aus Knospen wieder aus. Das heißt, wenn und die Leiche zwei Wochen
2: liegt, können sie sagen, Sieht
1: man dann schon äh, geschwollene Knospen? Wo der Baum beginnt, neue Äste. Das heißt, Sie müssen den Baum finden, von dem die Zweige ab. Das habe ich auch damals gefunden, weil das war nicht so schwer dort. Auf diesen Grünstreifen waren also Bäume mit abgebrochenen Ästen und man hat gesehen, dass dort neue Regenerate entstanden sind. Man muss halt nur wissen, wie lange es dauert, bis so ein Baum einen neuen Ast in einer Länge von drei, vier, fünf Zentimeter produziert. Das heißt, das ist einmal ein Hinweis für die Frage, wann die Leiche hingeht. Genau, also man hat das einmal, kann das einmal dokumentieren und sich dann mit Botanikern darüber unterhalten, wie lange braucht so ein Baum. Das heißt, wir so. haben das Geschmeiß und wir haben die äh, ja. Weiden. Wir haben also nicht nur das Geschmeiß gehabt, sondern wir haben auch Fliegenmaden dieser Chrysomya albiceps auf der Leiche gehabt. Neben anderen Maden, die also bei uns üblicherweise vorkommen, damit erzähle ich also jetzt hier schon etwas Interessantes, nämlich diese Chrysomya albiceps Maden hatte ich in meinem Leben davor, das Ganze war also im September 1988, als ich diesen Fall untersucht habe, hatte ich diese Maden noch nie gesehen. Das heißt, diese Fliege gibt's. Bei uns nicht. Bei uns normalerweise nicht. Das nicht in den Lehrbüchern. In den Lehrbüchern stand, diese Fliege kommt nördlich der Alpen
2: nicht vor. Das heißt, es könnte sein, dass die Person, die da abgelegt wurde, woanders schon tot gelegen ist. Genau dieser Gedanke kam mir damals auch.
1: Ich habe das aber vor mich einmal zurückgehalten und habe mir gedacht, analysiere den Fall weiter. Und äh, wir haben dann eine Automatikuhr am Handgelenk des Toten gefunden, die sich, wie wir rekonstruieren konnten, zwei Tage lang aktiviert war nach mechanischer Bewegung dieser Uhr. Dann ist sie stehen geblieben. Und wir hatten auf dem Display oder auf diesem Uhrzeiger äh, hatten wir eine Zeitangabe, nämlich ein Datum und zyrillische Buchstabenkombination Bertha Theodor Paula.
2: Und wofür steht das?
1: Einer der Kriminalbeamten konnte sich erinnern, dass Bertha Theodor im Russischen die Abkürzung für Dienstag wäre. Und
2: das heißt, das ist ein weiterer Hinweis darauf, wann die Uhr stehen geblieben ist, weil sie sich automatisch aufzieht und daher kann ich rückrechnen, wann sich das Handgelenk das letzte Mal bewegt hat.
1: Und da kamen wir also auf eine Zeit, die durchaus mit den Regeneraten dieser Knospen auf dieser Weide zusammenpasste. Also haben wir die Todeszeit recht gut eingrenzen können. und Dann fand sich in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Leiche auch eine Hacke. Wobei man sagen muss, der Tote ist mit einer Hacke erschlagen worden. Das wo konnte man aus dem Verletzungsbild an den Knochen am Schädel eindeutig rekonstruieren, dass das Hackenhiebe waren? Dann lag dort die Hacke und diese Hacke hatte auch noch eine Beschriftung, von der wir entnehmen konnten, die wurde in Österreich hergestellt. Ich habe dann den Leichnam obduziert und im Rahmen der Obduktion stellt man sich dann auch die Frage, was hat diese Person in den letzten Tagen vor dem Tod gegessen. Man schaut sich einmal den Mageninhalt an und schaut, ob man aus dem Mageninhalt rekonstruieren kann eine Speise, die alle diese Bestandteile enthält. Das heißt, Sie schlemmen den Mageninhalt. Ich schlemme den Mageninhalt, so wie beim Goldwaschen, ja, also mit verschiedenen Siebgrößen, und schaue mir an, ob da zum Beispiel äh, Tomatenkerne und Kümmelkerne sind und äh, Ähnliches ja. Und dann versuche ich mir daraus eine Speise zu konstruieren. Man sieht also aus der Gerichtsmediziner äh, ein bisschen was von Küche verstehen sollte. Äh, Und was wir gefunden haben, was in diesem Fall aber von großer Bedeutung war, dass ich im Dickdarminhalt, also im Stuhl beim Schlemmern, ein Briefmarkengroßes Stück Papier gefunden habe. Ein Zettel. Ein Zettel. Das heißt, er hat einen Zettel gegessen. Schaut aus wie eine Briefmarke. Und ich habe dann versucht, mit der Lupe zu rekonstruieren, was steht da drauf auf dem Zettel. Und da habe ich ein L gesehen
2: mit einem Schrägstrich. Das ist polnisch. Polnisch. Das heißt, er hat einen Zettel mit einer polnischen Polnischen Geheimschrift gehabt. Und die
1: Frage an einen polnischen Dolmetscher, den wir dann beigezogen haben mit der Frage, was steht da drauf, der hat dann gesagt, das ist ein Brotzettel. Was ist das? Ein Brotzettel war zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob es das heute noch in Polen gibt. Die Bäcker mussten unten auf das Brot ein Papier aufkleben mit ihrer Herkunftsadresse. Also der Bäcker XY hat dieses Brot erzeugt. Das war im Kommunismus offensichtlich üblich. Das war 1988 war das in Polen üblich. Das heißt, man konnte anhand des Brotzettels konstruieren, diese Person hat. hat A Brot aus Polen in den letzten 24 Stunden zu sich genommen. Und, und damit dann wusste man auch die Bäckerei. Es war nicht ganz so eindeutig rekonstruierbar. Das war, war Polen. ein bisschen zerfledert, das war eindeutig polnisch. Ja. Und jetzt hat die Polizei Erhebungen durchgeführt und ist bei den regionalen Bauern herumgegangen und hat gesagt: Sie kennen sie, was wissen sie über Polen? Gibt es da irgendwelche Polen, die in der letzten Zeit bei ihnen waren? Und dann hat einer der Bauern gesagt: Ja, ja, ich kann mich erinnern, da waren zwei Polen bei mir, die haben also versucht ein bisschen Geld zu verdienen und ein Quartier gesucht und haben sich angeboten als landwirtschaftliche Helfer. Und das waren also zwei Männer. Einer war mit so grausem Haar, sehr auffällig, mit einem Schnurrbart. Und der andere hat so und so ausgesehen. Und seit die weg sind, geht mir auch meine Hacke ab. Ich frage, ist das Ihre Hacke? Ja, das ist meine Hacke. Damit war uns klar, diese zwei Männer haben mit dieser Leiche etwas zu tun. Und die Zeit, wann sie bei diesen Bauern geholfen haben oder gewohnt haben, hat auch mit der Liegezeit der Leiche zusammengepasst. Also war die Geschichte rund. Und war die Leiche einer dieser Arbeiter? Und da war dann die Frage, können wir diese Personen identifizieren. Und dieser Bauer hat aber Personaldaten von diesen zwei Männern aufgenommen gehabt, hat sie aufgeschrieben, wie die Kassen haben, weil er hat nicht wildfremd irgendjemanden in seiner Landwirtschaft arbeiten lassen. Und dann wurde, war damals sehr kompliziert, über die Botschaft in Polen recherchiert, gibt es diese Personen? Und da konnte in Erfahrung gebracht werden, ja, beide Personen sind ausgewandert nach Amerika. Und einer hat einen erstaatlichen Geldbetrag mitgehabt, mit dem er sich in Amerika eine neue Existenz aufbauen wollte. Und genau diese Person konnten wir dann, der mit dem Geld, den konnten wir aufgrund seines Zahnstatus, also seiner Blomben und seiner Zahnartefakte, eindeutig als das Opfer an der Autobahn identifizieren.
2: Also der arme Bolle ist... Augstiert worden, wie man in Wien sagt, also ausgeraubt von worden. seinem... Von seinem Kompagnon. Weil der viel Geld mit hatte, um nach Amerika in die Freiheit zu reisen, wurde erschlagen. Und, und wurde dort an der Autobahn deponiert. Und
1: mit weiten Zweigen bedeckt. Aber diese Leiche war nie südlich der Alpen. Was ist dann der Grund, warum diese Fliegenlarve da liegt? Das war eine Frage, die mich lange beschäftigt hat. Und ich habe also dann recherchiert und bin drauf gekommen: diese Fliege gab es zur damaligen Zeit schon in Ungarn die kam über Slowenien und Ungarn in die Region nördlich der Alpen und ist von Osten sozusagen nördlich der Alpen in die österreichischen Niederungen vorgewachsen oder hat sich weiterentwickelt und war damals 1988 das erste Mal ein Fund dieser Fliege nördlich der Alpen. Das heißt ein Indiz für einen möglichen Klimawandel. Und ich habe damals vorsichtig thematisiert, Das könnte ein objektiver Beleg dafür sein, dass sich das Klima verändert. In der Zwischenzeit ist diese Fliege bereits in den baltischen Ländern angekommen und hat sich dort etabliert. Das heißt, mit der zunehmenden Klimaerwerbung wandert diese Fliege immer nordwärts, weil sie einfach Bedingungen vorfindet, die sie gewohnt ist genetisch. Und wir haben hier also einen Beleg dafür, dass der Klimawandel existiert. Herr Professor
2: Reiter, vielen Dank für diese ersten Einblicke in Ihre Welt. Wir haben unglaublich viel gelernt über die Geschichte der Stadt, über die Biologie, über die Fliegen, über die, das Klima, über die Botanik. Worüber reden wir das nächste Mal? Ich würde sagen über Äpfel. Über Äpfel? Und Apfelmus. Können Äpfel tödlich sein? In manchen Fällen schon. Also der alte Schneewittchen-Mythos? In etwa. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Seien Sie wieder dabei bei Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Danke, Herr Professor Reiter. Danke. Das war Klenk und Reiter, der Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Das Team hinter dem Podcast Ernst Molden hat die Musik und den Jingle komponiert. Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich. Georg Schober macht die Audiotechnik. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit über ein Falter-Abo unterstützen. Wenn Sie auch eins haben wollen, schauen Sie auf abo.falter.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.